0: Eccoci qua bimbi, siete pronti per la storia? Mettetevi nel letto e continuiamo la nostra lettura delle cronache di Narnia. Dunque, dove eravamo rimasti? Lasralin, l'amica di Aravis, la ragazza che eh, sta facendo il viaggio con Shasta sta eh, pianificando la fuga della sua amica Aravis. continuiamo a leggere alla fine dopo aver molto discusso la cosa andava per le lunghe perché Arabis doveva impedire l'amica di divagare in continuazione Lazar Alin batte le mani con fragore e disse ho un'idea c'è un solo modo per uscire dalla città senza passare dalle porte. Il guardiano di, di, di Teesrock possa egli vivere in eterno, nel no, giardino di Teesrock possa egli vivere in eterno, porta al fiume attraverso una porta sull'acqua. Naturalmente solo i cortigiani del re possono usare quel passaggio. Ma sai, cara, e a questo punto cominciò a ridacchiare come una sciocca, noi frequentiamo la corte abitualmente. Sei stata proprio fortunata a incontrarmi. Tisrock possa vivere in eterno. È tanto gentile e carino che ci invita a palazzo quasi ogni giorno. Ormai lo consideriamo una seconda casa. Adoro tutte quelle principesse e quei principi. E che adorabile signore, che tesoro il principe Rabadash. Posso entrare in giardino ogni ora del giorno e della notte. Perché non potrei guidarti la porta sull'acqua dopo il tramonto? Laggiù ci sono chiatte e piccole barche. E anche se fossimo scoperte, sarebbe la fine, esclamò Aravis. Cara, non devi preoccuparti troppo, la tranquillizzò la Alin. Stavo per dire che anche nel caso venissimo scoperto, sorprese, tutti penserebbero a un altro dei miei scherzi. E noto che sono una gran burlona. Pensa che l'altro giorno è davvero bella. Volevo dire che sarebbe la mia fine, interruppe Arvis un po' seccata. Ah, sì, cara, capisco quello che vuoi dire. Ma hai un piano migliore? Arvis non lo aveva e perciò rispose, no, dobbiamo rischiare. Quando, quando ci mettiamo in marcia? Non stasera, disse la Sralin, ci sarà una gran festa e proposito, devo andare subito a prepararmi. Vedrai che spettacolo. Tutto il giardino sarà inondato di luci e gli ospiti saranno centinaia. Dobbiamo aspettare fino a domani sera. Fu davvero una brutta notizia e Aramis faticò ad accettare l'idea. Il pomeriggio si consumò lentamente e fu un sollievo quando la Zeralin uscì per andare al banchetto. Aravis cominciava a, a non poterne più delle sue risatine sciocche e di tutte quelle chiacchiere sui vestiti a festa, i matrimoni e i fidanzamenti. Andò a letto presto, e la vera festa, dopo tanto tempo, fu tornare a dormire fra lenzuola e cuscini. Purtroppo, anche il giorno seguente le parve interminabile. Lazar tentò di rimangiarsi la sua promessa e per tutto il tempo continuò a ripeterle che Narnia era un paese di nevi eterne e ghiacciai, che era abitua- abitato da demoni e maghi, e che lei doveva essere pazza per andare volontariamente in un posto del genere. «Con un contadinotto per giunta!» esclamò Lazar «Cara, pensaci! Mi sembra assolutamente disdicevole!» Arabis ci aveva pensato un bel po', ma era così stanca delle stupidaggini di Lazar che per la prima volta i viaggi con Shasta le sembrarono cento volte più divertenti della frenetica vita mondana di Tashban. Finalmente rispose, «Dimentichi che anch'io, come lui, non sarò nessuno a Narnia. E poi l'ho promesso. Pensare, commentò la che se avessi un po' di giudizio diventeresti la moglie del gran visir. Aravis stremata, Preferì andare a fare quattro chiacchiere con i cavalli. Uno stagliere vi accompagnerà alle tombe poco prima del tramonto, disse loro. Basta volta senza quei sacchi. Sarete sellati e imbrigliati. Le bisacce di Winnie saranno piene di cibo e le tue bri cariche di acqua. L'uomo ha ricevuto l'ordine di farvi bere a lungo in qualche posto all'estremità del ponte. E allora finalmente via. «Verso Narnia il nord!» sussurrò Bri. «E se per caso non trovassimo Shasta le tombe?» dovremmo aspettare che arrivi, naturalmente!» disse Aravis. «A proposito, viene hanno trattati bene qui?» «Mai vista una stalla migliore in vita mia!» rispose Bri. «Ma se è vero che il marito di quella Tarkana tutta risolì dai soldi al capo stagliere... Perché compri, che perché compri la vena migliore, allora il poveretto è stato truffato. Te lo dice uno che se ne intende. Arabis e la consumarono la cena nella stanza delle colonne. Due ore più tardi erano pronte alla partenza. Arabis, vestita come la giovane schiava dal viso velato di una grande e potente famiglia, nel malaugurato caso in cui qualcuno avesse fatto domande, le ragazze avevano deciso di far passare Aravis per la schiava che La intendeva regalare a una delle principesse. Uscirono a piedi e in pochi minuti arrivarono in fronte, di fronte ai cancelli del Palazzo Reale. Naturalmente c'erano i soldati di guardia, ma l'ufficiale conosceva bene la e fece scattare gli uomini sull'attenti per porgerli il saluto. Furono presto nella sala del marmo nero, dove c'era un buon numero di cortigiani, schiavi, e di altre persone, sicché le due ragazze passarono inosservate. Raggiunsero la sala delle colonne e da lì quella delle statue. Continuarono lungo il colonnato, oltrepassando le immense porte di rame battuto che portavano alla sala del trono. Non ci sono parole per descrivere la magnificenza e la meraviglia di quello che videro, sia pure alla debole luce delle lampade a olio. Infine sbucarono nel giardino lastricato che digradava verso il basso attraverso una serie di terrazze. Giardino lastricato vuol dire che per terra ha delle delle mattonelle, dei sassi per camminare. E che digradava verso il basso vuol dire che era in discesa. Arrivati in fondo si trovarono al palazzo vecchio mentre annottava, cioè stava arrivando la notte, e passarono in un dedalo di corridoi, un labirinto di corridoi, illuminati da rare torce appese al muro. Le torce sono dei, dei bastoni con, con in cima degli stracci eh, imbeuti di olio che incendiate fanno, fanno luce. A un certo punto la Zralin si fermò, indecisa, se, per, se prendere a destra o a sinistra. «Avanti, vai avanti», la incoraggiò Aravis con un fio di voce e il cuore in gola, temendo di trovarsi di fronte a suo padre da un momento all'altro. «Un attimo, sto pensando», prese tempo la Zralin. «Non ricordo bene da che parte si passa, forse a sinistra». «Ah sì, sono sicuro, a sinistra. Non è divertente?» Svoltarono e si trovarono in un corridoio praticamente buio, con scalini che portavano in basso da qualche parte. «Bene, è la via giusta», disse la Saralina. «ricordo i gradini». Ma ecco che dal fondo una luce cominciò ad avanzare verso di loro. Un secondo più tardi, da un angolo, sbucarono le sagome di due uomini che camminavano a marcia indietro con due ceri in mano, il che significava che illuminavano il passo al re». Solo davanti ai reali si cammina in senso contrario. Aravis sentò la Lasralin afferrarla improvvisamente per il braccio e da quanto stringeva doveva essere terrorizzata. In un primo momento non capì perché la Lasralin temesse tanto Tisrok, dopo essersi vantata dell'amicizia che la legava al potente sovrano. Comunque non c'era tempo da perdere. La Lasralin fuori di segni treggiò rapidamente verso la cima delle scale, aggrappandosi al muro e muovendosi in punta di piedi. «Una porta! Presto entra!» sussurrò. Entrarono, chiusero la porta senza far rumore, e rimasero al buio. Arvis sentì il respiro affannoso di Lazaralin e che la ragazza, capì che la ragazza era terrorizzata. «Che terrorizzata. ci salvi!» bisbigliò Lazaralin. «Cosa facciamo se entra qui? Dove possiamo nasconderci?» Sotto i piedi c'era un soffice tappeto. Proseguirono alla cieca fino in fondo alla stanza, e a tastorio riconobbero la sagoma di un sofà. «Nascondiamoci qui dietro», piagnucolò la zaralina. «Ma perché mi sono cacciato in questo guaio?» C'era abbastanza spazio fra il sofà e il muro coperto di drappeggi, e le ragazze si sdraiarono. La fece di tutto per, per prendersi la posizione migliore e rimase completamente al coperto, ben nascosta. Invece la parte superiore del viso di Aramis sbucava da un lato del sofà, in modo che se qualcuno fosse entrato nella stanza con un po' di luce e avesse guardato in quella direzione l'avrebbe scoperta. Per fortuna Aramis aveva il viso velato e dunque difficile da riconoscere. La fuggitiva spingeva disperatamente per conquistare un po' di spazio, ma la Tarlin, che la paura aveva reso ancora più egoista, la respingeva pizzicando i piedi. Dopo un po' smisero di azzuffarsi e stettero immobili, ansimando. La stanza era immersa nel più completo silenzio e il respiro delle due ragazze sembrava un rumore assordante. «Siamo al sicuro?» chiese Aravis con un flebile bisbiglio. «Io... io... penso di sì», rispose la saralina. «Ma che colpo al cuore!» Improvvisamente il rumore spaventoso che mai avrebbero voluto sentire. La porta si apriva, la stanza si illuminò e Aravis, che non era riuscita a nascondersi completamente dietro il sofà, vide tutto. Per prima entrarono i due schiavi, camminando all'indietro e con i ceri in mano. Dai loro gesti Aravis capì che erano sordomuti e per questo motivo potevano partecipare alle riunioni segrete. Si sistemarono ai lati del sofà, cosa che per Aravis si rivelò Si rivelò una fortuna, nascosta dalla sagoma dello schiavo, poteva seguire la scena tra i suoi suoi piedi, senza timore di essere scoperta. Quindi entrò un uomo anziano e molto grasso, con in testa uno strano e inconfondibile copricapo a punta, il cappello di Tisrok. Il più piccolo dei gioielli che ornavano la sua figura valeva più di tutte le armi e i vestiti dei signori di Narnia messi insieme, ma nel complesso, lui era così grasso e talmente ricoperto di fronzoli, gale, balze, bottoni, fiocchi amuleti, che Aravis non poté fare a meno di pensare che la moda di Narnia, almeno quella maschile, fosse cento volte più raffinata. Dopo il re entrò un giovane alto, con in capo un turbante piumato e ingioiellato e una scimitarra dalla guaina d'avorio, che gli pendeva al fianco. La scimitarra è una spada, la guaina d'avorio è la... È la custodia della scimitarra d'avorio l'avorio è, una, è, un, è un materiale bianco è il, è fatto con i, i denti del, dei, degli elefanti era nervoso con gli occhi e i denti che scintillavano alla luce dei grandi ceri per ultimo entrò un vecchietto raggrinzito e un po' gobbo Aravis ebbe un fremito di disgusto, nel vecchio aveva riconosciuto il nuovo Gran Visir, ovvero il suo promesso sposo Aoshita Tarkan. Quindi in questa, in questa riunione segreta c'era il Re, Tisroch, un, um, un giovane con, con la scimitarra e il uh, il Tarkan che Aravis doveva sposare, che non voleva sposare, a Oshta. Dopo che i tre furono entrati nella stanza e la porta si fu richiusa alle loro spalle, Tisrok si lasciò cadere sul divano con aria soddisfatta. Il giovane prese posto davanti a lui in piedi, mentre il Gran visir si inginocchiò sul tappeto e si prosternò con la fronte a terra, cioè si inchinò. Bene, qui finisce il capitolo. Domani. Leggeremo che, che cosa succede in questa riunione. Per adesso vi auguro buonanotte, vi do un bacio grande grande, una carezza dolce e un abbraccio forte forte. Buonanotte Ludovica, buonanotte Federico, a domani.